0: Aufgeblättert. Die Podnews Bücherkiste. Es ist August. Es ist heiß und wir sind wieder da. Hier ist aufgeblättert. Die Podnews Bücherkiste. Und äh, Annabelle, wann haben wir eigentlich uns das letzte Mal gehört hier an dieser Stelle?
1: Ähm, das war im Frühling. Es muss im März gewesen sein, Anfang März. Also es ist schon ein bisschen her.
0: Lange, lange Zeit her. Uns gibt es aber weiterhin, wir sind jetzt mittlerweile auch schon heute Schnapszahlgeburtstag, Folge Nummer 33. Mhm. Und wir haben natürlich wieder jede Menge schöne Bücher. Annabelle hatte ja in der Zwischenzeit sich ein bisschen in erster Linie um die Familie gekümmert, kann man das so sagen?
1: Ja, genau. Ich hatte noch mal Elternzeit äh, seit März. Genau. Und jetzt bin ich aber wieder am Start. Sehr Elternzeit schön. Elternzeit ist wohl...
0: Genau. Und du hast viele, viele Bücher in der Elternzeit gelesen bestimmt. Naja, so,
1: so viele nicht. Du kennst das. Die Zeit ja. ist schon ein bisschen rar, aber ja. ähm, ein bisschen Zeit hat man dann doch. Ich habe wieder zwei Bücher vorbereitet für diesen Monat. Ähm, und zwar ist das zum einen Terry Pratchett, der Fantasy-Autor. Ja, genau. Mhm. Äh, und zwar wurde da jetzt posthum eine Kurzgeschichtensammlung veröffentlicht, Der zerstreute Zeitreisende heißt das Buch. Mhm. Und dann geht es um den Klimawandel, beziehungsweise um die Gefühle bezüglich des Klimawandels. Äh, Klimagefühle, wie wir an der Umweltkrise wachsen, statt zu verzweifeln. Äh, das ist das zweite Buch, was wir heute besprechen. Reingeschnuppert.
0: Und da geht es auch schon direkt los mit Terry Pratchett, der zerstreute Zeitreisende. Ja, Terry Pratchett ist schon ein paar Jahre mittlerweile tot. Ich weiß nicht genau wie lange, aber es sind schon ein paar Jahre, ne?
1: Ja, verstorben ist ja schon 2015 und mhm. äh, die Kurzgeschichten, die da jetzt veröffentlicht wurden in dem Buch »Der zerstreute Zeitreisende«, die stammen auch gar nicht von ihm kurz vor seinem Tod, also es ist nicht aktuell, sondern die stammen tatsächlich aus seiner Anfangszeit als Autor. Die hat er nämlich mit 17 Jahren geschrieben, während er bei einer Lokalzeitung gearbeitet hat. Ja, und die wurden jetzt eben gesammelt und nochmal extra veröffentlicht, so als kleines Goodie an die Fans.
0: Der Autor Ja, Terry Pratchett kennen ja alle Fantasy-Fans und auch Leute, die jetzt vielleicht nicht so Fantasy-begeistert sind, haben zumindest schon mal den Namen gehört, also so geht's mir zumindest. Ich habe immer wieder beim Freund von mir relativ viele dieser Bücher im Regal gesehen. Nicht, dass ich selbst da irgendwann mal was gelesen hätte, aber ich kenne ihn zumindest. Man liest ja auch, hat auch immer mal wieder irgendwo was in irgendwelchen Zeitschriften und sonst was, Zeitungen und sonst wo gelesen über Terry Pratchett. Wer ist er aber eigentlich?
1: Genau, also Terry Pratchett ist sehr bekannt. Also der war echt jahrelang nach John K. Rowling einer der erfolgreichsten Autoren Großbritanniens. Ähm, wurde sogar von der Queen zum Ritter geschlagen. 2009. Hm. Ähm, die meisten kennen ihn durch seine Scheibenweltromane. Also er ist Fantasy-Autor. Ich persönlich kenne ihn durch meinen Mann. Der liebt nämlich diese Scheibenweltromane. Und zwar sind das ja. insgesamt 41 Romane, die sind von 1983 bis 2015 bis zu seinem Tod tatsächlich erschienen. Ja, er hat quasi in dieser Scheibenwelt, ja, wie John K. Rowling quasi, eine eigene ja, Welt erschaffen. Also die Scheibenwelt, das ist eine flache, scheibenförmige Welt, die auf dem Rücken von vier Elefanten ruht die wiederum auf dem Rücken einer Schildkröte stehen. Das ist von der indischen Mythologie inspiriert. Und ja, die Bewohner dieser Welt sind typisch fürs Fantasy-Genre. Also es gibt Hexen, Zauberer, Trolle, Zwerge, Magier. Aber was immer von Fans auch ähm, hinzugefügt wird, ist, dass es das eigentlich kein klassisches Fantasy ist, sondern dass Pratchett das Ganze auch immer wieder gerne persifliert. Dieses Fantasy- oder auch Science-Fiction-Genre. Äh, ähm, und es kommen auch viele Themen aus unserer Welt vor, die bei Pratchett übrigens die Rundwelt heißt. Ja.
0: Okay. Also, dass alles auf einer Schildkröte steht, ist ja schon faszinierend. Denn worauf steht denn dann die Schildkröte? Aber gut, das ja, sind jetzt Philologien. Die Schildkröte, die ist Fragen. einfach
1: im leeren Raum. Wie gesagt, vielleicht Ach. kennst du auch dieses das, das Bild, das habt man noch schon mal gesehen. Ne? Wie gesagt, aus der indischen Mythologie ist das. Diese, ja. diese Welt auf der Schildkröte. Musst du mal googeln. Okay. Ähm, ja.
0: abgefahren. Gut, okay, also das heißt, eine Schildkröte im freien Raum, darauf ist dann die Scheibenwelt. Okay, Genau. ich und, verstehe.
1: Ja, und eben durch diese Romane, äh, ich habe das gegoogelt, die wurden in 37 Sprachen übersetzt und wow. er hat insgesamt 85 Millionen Bücher verkauft. Deswegen glaube ich, ist es, wie du sagst, man hat den Namen auf jeden Fall schon mal gehört. Er ist dann 2015, wie ich eben schon gesagt habe, verstorben. Er ist an einer Form von Alzheimer erkrankt oh nein. Ähm, und hat sich im Zuge dessen auch in seinen letzten Lebensjahren gegen das Verbot der Sterbehilfe in Großbritannien eingesetzt. Das fand ich auch ganz spannend und hat zu dem Thema auch einen Dokumentarfilm zusammen mit der BBC produziert. Und 66
0: er, Jahre alt ist er geworden.
1: Genau, 66 Jahre und er hat sehr, sehr treue Fans. Im Zuge seines Todes hat nämlich auch einer seiner Fans eine Petition an den Tod gestartet mit der Forderung, er soll Terry Pratchett an uns zurückgeben. Und innerhalb von zwei Tagen wurde diese Petition von 25.000 Fans unterzeichnet. Wow, okay. Und wie gesagt, ich kenne die Romane durch meinen Mann, der hört das auch gerne als Hörbuch. Ähm, und ich finde, die, seine Bücher haben einen ganz speziellen Humor und ich finde, diese Petition zeigt auch diesen ganz speziellen Humor in den Romanen und in den Geschichten, der dann auch natürlich von seinen Fans geteilt wird
0: das Buch. Es handelt sich also im Prinzip um Kurzgeschichten, die er ursprünglich in irgendwelchen Lokalzeitungen veröffentlicht hat und das genau. als er 17 Jahre alt war. Also jetzt rechnen wir mal nach, er ist 66 Jahre alt geworden im Jahr 2015. Das heißt, diese Geschichten sind jetzt im Prinzip auch schon fast 50 Jahre oder sind schon 50 Jahre alt.
1: Genau. Ja, die sind super super schön illustriert, die Geschichten und genau, wurden veröffentlicht, als er 17 war. Er hatte damals schon seinen ganz eigenen Schreibstil was ganz, ganz typisch für Terry Pratchett Bücher ist, habe ich mir sagen lassen, sind Fußnoten. Also er baut in seine Geschichten Fußnoten ein, äh, in denen dann gewisse Dinge genauer und manchmal auch nur so halb ernst gemeint ähm, erklärt werden und das findet man auch schon in diesen Anfängen, in diesen Kurzgeschichten wieder. Ähm, ich fand die Geschichten sehr fantasievoll, sehr lustig und es ist fast kindlicher Humor und das ist auch in der Scheibenwelt immer so ein so ein Ding, finde ich, wenn man das liest, oder wenn man, wie gesagt, ich habe meinem Mann viele Hörbücher eher gehört. Ähm, ja, es ist ein Buch für Erwachsene und Kinder. Also ich würde das tatsächlich auch meinem Sohn vorlesen, diese okay. Kurzgeschichtensammlung, gerade weil diese so kurz sind, ähm, aber sehr lustig. Und ja, so ein bisschen die Absurditäten des Alltags ähm, und der Welt, auch in Fantasiewelten, auf die Schippe nehmen. Also, es war ein sehr, ein, das ist einfach ein sehr kurzweiliges Buch. Und die Geschichten sind. Ja, oh, kurz und lustig.
0: Okay, und die Scheibenwelt gab
1: es da aber noch nicht. Nee, die Scheibenwelt hat damit gar nichts zu tun. Es sind wirklich einfach, ja, komplett verschiedene Schauplätze, komplett verschiedene Protagonisten und Protagonistinnen von Tieren über irgendwelche Wissenschaftler, die zum Mars fliegen wollen. Also es ist wirklich querbeet. Die Geschichten haben nichts miteinander zu tun. Ich glaube wirklich, dass das einfach nochmal für die Fans ist. Ich glaube, das darf nicht fehlen im Bücherregal.
0: Zusammengefasst. Gut, also wir haben jetzt gehört, du bist da eher über deinen Mann rangekommen an Terry Pratchett, aber wenn du das jetzt so grundsätzlich äh, einordnen würdest, das Buch, wie fandest du es denn?
1: Also ich fand es richtig schön zu lesen. Es war, wie gesagt, sehr kurzweilig und, und ein guter Einstieg in Pratchett's Schreibstil. Also ich habe schon mehr Lust noch bekommen, ähm, mal in die Bücher von meinem Mann reinzuschauen. Was für Fans sicherlich interessant ist, was ich jetzt natürlich. Äh, nicht so ja, beurteilen konnte, war einfach, die Kurzgeschichten stammen ja aus seinen Anfängen und Fans können mit Sicherheit auch nochmal wahrnehmen, wie sich sein Stil im Laufe der Jahre gewandelt hat und es ist mit Sicherheit auch interessant, mal zu lesen, okay, wie hat er denn geschrieben, als er erst 17 war, vor den Scheibenweltromanen. Also das ist mit Sicherheit gerade für die Fans interessant. Mich hat sehr überrascht, dass die Sammlung, finde ich, auch für Kinder geeignet ist. Also wie gesagt, das ist zum Teil sehr kindlicher, aber doch sehr cleverer und intelligenter Humor. Und ich würde das auf jeden Fall auch meinem Kind vorlesen.
0: Womit wir dann auch direkt zu deiner Bewertung kommen. Wir haben ja wie immer die zehn Lesezeichen zu vergeben, wobei zehn Lesezeichen super sind, ein Lesezeichen jetzt nicht ganz so gut. Wie viele Lesezeichen vergibst du denn für der zerstreute Zeitreisende?
1: Also eigentlich würde ich dem Buch 10 geben. Es liest sich wirklich sehr kurzweilig. Aber ich glaube auch, dass es jetzt nicht für jeden geeignet ist. Also ich glaube, dass manche Leute, die diesen Humor nicht teilen oder die Terry Pratchett oder das, was es sein soll, nicht so gut verstehen, dass sie denken, hey, was soll das denn? Deswegen würde ich 9 geben, weil es ja, ist, auch ist auch jetzt gut. kein Buch, das man jetzt an jeden einfach verschenken könnte, finde ich. Sondern man muss auch sicher sein, dass dieser Mensch... Diesen, diese Art von Humor versteht. Ich finde es super, aber es kann auch sein, dass das nicht jedermanns Sache ist. Aber für Terry Pratchett-Fans, denke ich, darf es auf keinen Fall im Regal fehlen. Also ich fand es richtig gut.
0: Ja, also neun von zehn ist ja schon, da ist nicht mehr viel steigerbar. Schauen wir mal, wie es beim nächsten Buch aussieht. Und das sind nämlich, und das ist nämlich von Lea Dom und Mareike Schulze, Klimagefühle. Wie wir an der Umweltkrise wachsen, statt zu verzweifeln. Reingeschnuppert. Ja, also es gibt ja jetzt tatsächlich mittlerweile, ich weiß nicht wie viele Bücher rund um die Klimakrise und Ähnliches und den Klimawandel überhaupt. Die einen verleugnen ja immer noch die Existenz dessen, die anderen sagen, hier, wir stehen wirklich ganz kurz vorm Abgrund. Ja, was ist das für ein Buch? Warum braucht es dieses Buch jetzt?
1: Also wie der Titel schon sagt, geht es da weder um die Klimakrise oder den Klimawandel selbst, sondern es geht um die Gefühle, die jeder Mensch im Grunde diesbezüglich hat. Also egal, ob man jetzt die Klimakrise leugnet oder das schlimm findet oder weniger schlimm findet oder das im Alltag drin ist oder nicht, die Autorinnen sagen, ähm, ja, jeder und jede hat andere Empfindungen gegenüber des Klimawandels und die gucken sich das Ganze eben genauer an. Woher kommen diese Gefühle? Wie können wir mit ihnen umgehen? Was können wir tun? Wie können wir auch vom Wissen ins Handeln kommen? Sie sagen natürlich auch, Handeln ist wichtig, es ist kurz vor zwölf. Und wie können wir mit anderen über den Klimawandel sprechen? Also es geht quasi um die psychologischen Folgen der Klimakrise. Äh, ja, die beiden sind Psychotherapeutinnen, darauf komme ich ja gleich nochmal zu sprechen, und widmen sich dem Thema Klimawandel und Klimakrise jetzt eben aus der psychotherapeutischen Sicht. Es geht auch um das Thema an sich, aber eben vor allem um die psychologischen Folgen.
0: Okay, also das gibt es, glaube ich, so in der Form noch nicht als Buch, von mhm. daher bin ich sehr gespannt. Die Autorinnen Lea Dom und Mareike Schulzer heißen die beiden Autorinnen. Wer sind die beiden denn? Muss man die kennen?
1: Nee, sonderlich bekannt sind die beiden nicht. Ich habe ja gerade schon erwähnt, sie sind, sind beide Psychotherapeutinnen und haben die, die Gruppe Psychologists and Psychotherapists for Future, kurz Psy4F, gegründet. Es ist also eine Art Fridays for Future für Psychologen und Psychologinnen und PsychotherapeutInnen. Also ähm, genau, die haben das Ganze eben mit initiiert und ja setzen sich im Zuge dessen für eine nachhaltigere und gesündere Gesellschaft ein. Ihr Motto ist System Change statt Climate Change. Und ja, sie fordern Schluss mit der Leistungsgesellschaft, mit dem ewigen Wachstum. Sie sagen selbst, in, innerhalb ihres Berufes sehen sie, was unser System mit den Menschen macht, Burnouts steigen, es gibt immer mehr Menschen mit Depressionen und sie sagen, der Klimawandel ist jetzt noch ein weiterer Baustein, der da hinzukommt, der natürlich auf uns alle einen erheblichen Einfluss haben wird, auch auf unsere Kinder in der Zukunft und ja, deshalb haben sie eben auch das Buch geschrieben, um eben auch nochmal zu zeigen, hey, wir müssen irgendwas ändern und irgendwas läuft gewaltig schief. Wir hören mal rein, was sie selber sagen. Wir sind als Mütter zum Thema Klimakrise gekommen und wollen als Psychotherapeutinnen einen fachlichen Beitrag zum Thema Klimakrise leisten. Also im Grunde ist es so, je länger wir uns damit beschäftigen, desto klarer wird uns, wie viel
0: Psychologie da überall mit drin steckt. Und wir sind fest davon überzeugt, dass dieses Wissen in die breite Öffentlichkeit gehört. Das Buch. Gut, also wir wissen ja, der Klimawandel. Ist schon da. Also den merkt man, woher der jetzt kommt oder so. Das mag ja jeder seine eigene Ansicht drüber haben. Grundsätzlich ist aber schon klar, dass wohl vieles ein Stück weit zumindest menschengemacht ist. Deswegen die Frage, warum tun wir eigentlich so wenig gegen den Klimawandel? Wird sowas da auch irgendwie beantwortet in dem Buch?
1: Mhm, ja, also die Autorinnen sagen selber, dass diese, diese riesengroße Gefahr, die, wie du sagst, ja auch schon da ist, das ist einfach kaum gedanklich für uns zu fassen. Und die Welt um uns herum läuft aber ja eigentlich normal weiter. Wir haben unseren Alltag, wir haben unseren Job, wir müssen irgendwie funktionieren. Und deshalb können wir das gedanklich gar nicht so richtig greifen oder gar nicht so richtig fassen, was da passiert. Also sie sagen mhm. zum Beispiel, die Folgen der Klimakrise werden von Fachleuten größer als ein Krieg mit Massenvernichtungswaffen eingeordnet. Also eigentlich müssten wir alle in Panik sein, aber... Wir sind es nicht. Und die Akzeptanz für Klimaschutzmaßnahmen sind auch teilweise nicht sehr hoch, weil der Klimawandel so ad hoc für viele einfach noch nicht wahrnehmbar ist, weil er noch keine ja, akute Bedrohung darstellt. Ähm, Sie vergleichen zum Beispiel die Klimakrise mit dem Film Don't Look Up. Hast du mhm. den gesehen? Den, den habe ich auf gesehen Netflix. auf
0: Netflix, genau. Den habe ich gesehen mit Meryl Streep. Da geht es ja im Prinzip darum, dass ein Komet auf die Erde zurast. Genau. Und aber im Prinzip ist erstmal allen egal, ist allen voran der Präsidentin der Vereinigten Staaten.
1: Genau, ähm, weil eben den Wissenschaftlern nicht geglaubt wird. Da geht es dann eben nur um die Sensation und sie vergleichen das. Und ich finde, das ist auch tatsächlich ein guter Vergleich, beziehungsweise der Film, ist ja auch so gedacht, dass dieser komet eben für den Klimawandel steht und, äh, wir, alle mhm. sehen das Augen, und wir alle quasi sehendes Augen wenn wir alle quasi sehenden Auges in unser ähm, Verderben laufen ähm, ja wir können noch mal kurz reinhören, was die Autorinnen selbst sagen, warum wir eigentlich so wenig gegen den Klimawandel machen?
0: Naja, oft sind es ja handfeste finanzielle oder Machtinteressen, dass da Menschen nicht ins Handeln kommen. Aber es steckt eben auch ganz, ganz viel Psychologie drin. Also zum Beispiel sind es immer wieder die gleichen individuellen Denkfehler, auf die wir da reinfallen.
1: Einer dieser Denkfehler ist zum Beispiel der Single Action Bias. Der meint, dass bereits eine kleine Handlungsveränderung dazu führt, dass wir uns etwas weniger unwohl fühlen. Wenn wir zum Beispiel was im Fernsehen sehen, wie die Doku Spiracy. kann das zur Folge haben, dass wir dann kurzzeitig weniger Fisch essen, aber... Der Effekt ist meistens sehr kurzfristig und wird dem Problem auch gar nicht gerecht.
0: Aber was machen wir denn dann?
1: Also die Autorinnen sagen, dass es erstmal sehr wichtig ist, vom Wissen ins Handeln zu kommen, so nennen sie das. Also dass es einfach wichtig ist, aus dieser Verleugnung rauszukommen und uns emotional auch damit auseinandersetzen müssen, welche Gefühle habe ich denn überhaupt dieser Klimakrise gegenüber. Ähm, Aber wie soll
0: das jetzt praktisch aussehen? Also soll ich mich jetzt irgendwie in ein Zimmer einschließen und eine Stunde überlegen, welches Gefühl habe ich jetzt zum Klimawandel und was ändere ich jetzt? Oder wie ist das gemeint?
1: Ähm, also dieses, was kann ich ändern, ist natürlich schon mal ein Anfang. Und es geht... Ja, genau, erstmal darum, welche Gefühle habe ich? Also sie zählen zum Beispiel auf, es gibt Angst, es gibt Scham, es gibt Schuld, Wut, Trauer, Hoffnung, Verdrängen. Also wenn du jetzt zum Beispiel gar keinen Bezug dazu hast und denkst, oh, pff, eigentlich betrifft mich das gar nicht, so vielleicht verdrängst du das eigentlich nur aus Angst. Oder vielleicht fühlst du dich schuldig, weil du denkst, welche Welt hinterlassen wir unseren Kindern? Manche Leute sind vielleicht wütend, weil sie denken, wie kann es sein, dass die Politik nichts macht? Wie kann es sein, dass Konzerne nach wie vor so weitermachen wie bisher, dass Greenwashing betrieben wird? Ähm, also sie sagen eben, es gibt ganz viele verschiedene Gefühle und das Wichtige ist, dass jeder Mensch etwas tut, was in seinem Rahmen sinnvoll ist. Also sie sagen zum Beispiel, mehr Secondhand statt alles neu zu kaufen. Mehr Fahrrad fahren also diese Kleinigkeiten, die man ja auch immer hört, wenn es um nachhaltiges Leben geht, da können wir schon mal anfangen. Also sie sagen natürlich, dass es das kein Muss, das bleibt jedem selber überlassen, wie er im Grunde, was er oder sie tut. Aber dass es schon wichtig ist, sich bewusst zu sein, okay, der Klimawandel findet statt und auch wenn ich das leugne oder auch wenn ich das verdränge, ist dem Ganzen nicht geholfen. Kann man das
0: Buch ja. denn lesen, ohne am Ende in Depressionen zu versinken? Oder Also gibt es auch klare Ansätze, wie wir das vielleicht auch selbst irgendwie beeinflussen können, zumindest unser Verständnis dafür. Also es geht ja jetzt nicht darum, wie man den Klimawandel äh, begrenzen kann. Das geht ja auch nicht so ohne weiteres. Das ist ja auch nicht das Ansinnen des Buches, aber eben nach dem Motto, wie wir wirklich äh, danach was machen können, was für uns sozusagen zumindest unser Verständnis ändert.
1: Ja, also ich war jetzt nach dem Buch nicht sonderlich deprimiert, aber mir wurde das Problem nochmal auf einer ganz anderen Ebene bewusst. Sagen wir mhm. so. Und die Autorinnen sagen eben, das Einzige, was wirklich hilft gegen Angst, gegen Schuld, gegen Wut, ist einfach selbst tätig zu werden. Also man soll lieber überhaupt irgendwie mal anfangen, statt in Erstarrung zu versinken und wenn das nur ist, dass man einfach ganz bewusst weniger Fleisch isst. Oder sich ähm, bei einer solidarischen Landwirtschaft anschließt, was ich persönlich zum Beispiel ein super Konzept finde. Keine Flugreisen mehr, dass man vielleicht mal denkt, okay, statt auf Bali zu fliegen, mache ich vielleicht mal Urlaub im Schwarzwald und fahre mit dem Zug dorthin. Also sie sagen, es sind die Kleinigkeiten, die uns auch selber eher das Gefühl geben, dass wir auch Handlungsspielraum haben. Sie sagen aber auch im Endeffekt, natürlich ist das ein, ein globales Ding und das ist einfach was, was mit unserem System zu tun hat. Und das lässt sich nicht von heute auf morgen ändern. Aber je mehr Menschen mitmachen und je mehr Menschen sagen, halt, stopp, so nicht, desto besser ist es.
0: Zusammengefasst. Gut, also Klimagefühle, wie wir an der Umweltkrise wachsen, statt zu verzweifeln, klingt ja auf alle Fälle schon mal sehr interessant, hat sich jetzt eigentlich auch ganz gut angehört. Das heißt, es ist jetzt zumindest nicht so ganz der erhobene Zeigefinger und hier werttätig, sondern werde dir erstmal vielleicht so ein Stück weit darüber bewusst, was der Klimawandel für dich persönlich eigentlich bedeutet und wo du es vielleicht auch beeinflussen kannst. Mhm. Das heißt, wenn du das Ganze jetzt zusammenfassen würdest nach dem Lesen, was hat dich denn besonders begeistert?
1: Ich fand besonders gut die Gastbeiträge zum Beispiel. Es sind verschiedene Beiträge von Dr. Eckhard von Hirschhausen, den kennt man ja. Dann von Carola Rakete, die war ja in den Medien weil sie Kapitänin von einem Sea-Watch-Boot war, das Geflüchtete aus dem Mittelmeer äh, gerettet hat, von einem Biologen, von einem berühmten Meteorologen, von einem Klimaforscher und auch von Betroffenen von Flutkatastrophen. Also die Gastbeiträge fand ich sehr interessant und ich fand einfach den Ansatz gut, eben weil es, wie du sagst, kein obener Zeigefinger ist, sondern hey, es ist vollkommen normal, dass man mit seinem Alltag irgendwie auch schon genug zu tun hat. Da kann man nicht noch nebenbei die Welt retten, aber ein bisschen was können wir halt schon alle tun. So, mhm. Und sei es nur, um ein gutes Vorbild zu sein für andere oder um ein gutes Vorbild zu sein für unsere Kinder. Und was ich auch schön fand, ist, dass da wirklich Anleitungen dabei sind, wie man zum Beispiel mit Leugnern oder Leugnerinnen des Klimawandels über das Thema spricht. Und dass es eben auch niemandem damit geholfen ist, mit einem erhobenen Zeigefinger auf Familienfesten ähm, ne, mit dem Onkel jetzt darüber zu streiten, ob das jetzt Menschen gemacht ist oder nicht. Sondern es hm. sind wirklich konkrete Beispiele drin oder gerade, dass man das eben nicht auf Familienfeiern machen sollte. Und das finde ich, hm. ich schön. Ja, also es hat Spannend ist das falsche Wort, das ist ja jetzt kein Roman oder kein, kein Psychothriller oder so, aber ich konnte es wirklich schwer weglegen, weil es einen persönlich anspricht und einem gewisse Dinge bewusst macht, auf jeden Fall, ohne dass man ein schlechtes Gefühl hat, sondern man bekommt eher das Gefühl, okay, ich kann, ich habe ein bisschen Einfluss, auch wenn es nur ein, ja, ein kleiner Teil ist.
0: Ja, dann kommen wir doch direkt zur Bewertung. Zehn Lesezeichen gibt es zu vergeben. Und das wäre richtig gut. Wie viele Lesezeichen bekommt das Buch denn?
1: Also ich gebe dem Buch zehn Lesezeichen. Wow. Okay. Ähm, einfach, weil, ja, ich finde einfach, das Thema ist sehr wichtig jeder sollte sich mit dem Thema befassen, weil es einfach uns alle betrifft und ob man das jetzt leugnet oder nicht oder verdrängt oder nicht, es wird uns irgendwann alle betreffen oder unsere Kinder oder auch unsere Enkelkinder oder auch einfach Menschen auf der anderen Seite der Erde. Es ist einfach eine riesengroße Gefahr und ja, deshalb denke ich, jeder sollte das Buch gelesen haben. Also beide Bücher, die ich jetzt äh, für diese Woche gelesen habe, haben mich auf eine andere Art und Weise ähm, ja, es war einfach schön, die zu lesen. Beide. Sowohl Terry okay. Pratchett als auch das. Also das waren sehr gelungene zwei Bücher.
0: Alles klar. Sehr schön. Wunderbar. Dann sind wir für heute auch schon durch mit unserer Folge, mit der Folge 33. Ja, und dann kommen wir jetzt erstmal gut durch den August und durch den Sommer. Hoffen wir mal, dass es vielleicht nicht immer ganz so heiß ist und ansonsten hören wir uns dann wieder im September. Ich freue mich.
1: So machen wir das. Bis dann. Danke fürs Tschüss. Zuhören.
0: Ciao. Ciao. Aufgeblättert. Die Podnews Bücherkiste jeden ersten Mittwoch im Monat neu. Alle Folgen und weitere Podcasts auf podnews.de
1: und allen wichtigen Podcast-Portalen. Mehr fürs Ohr.